0: Se você trabalha com comunicação em alguma instituição pública, provavelmente sofre com uma lista enorme de coisas para fazer, um WhatsApp que não para de apitar, falta de tempo, falta de equipe, falta de apoio. Mas eu espero que o que não falte para você seja paixão e envolvimento pelo seu trabalho. Se esse é o seu caso, o podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência é para você. Aqui você encontra conteúdo útil para te ajudar a perseverar fazendo comunicação pública de qualidade e com muito amor no coração. Eu sou a Line Castro, sou servidora pública e jornalista. Costumo compartilhar um pouquinho da minha rotina e também algumas dicas de comunicação lá pelo meu Instagram, arroba Castro Comunica. Você também pode seguir a Associação Brasileira de Comunicação Pública no arroba Pública. Vamos direto para o assunto de hoje, gente? Acho que vocês sabem e concordam que quando a gente fala de comunicação pública, o ponto central é o foco nas pessoas, nos cidadãos, nas cidadãs que precisam dos nossos serviços e que têm direito de ter informação sobre o que as instituições fazem, né, sobre os serviços públicos. Só que muitas vezes a gente acaba fazendo isso justamente focando só no repasse de informação, né? E tem um ponto tão importante para a gente fazer comunicação pública de verdade que se chama relacionamento. E aí, gente, não é só atender bem quem nos procura, mas é ir além, é acompanhar a jornada dessa pessoa, conhecer melhor quem são essas pessoas que utilizam nossos serviços, uh, adentrar as necessidades delas com mais profundidade, analisar também as portas de entrada das nossas instituições, né? os pontos de contato das pessoas com os nossos serviços. Enfim, hoje a gente vai falar sobre tudo isso com dois convidados muito especiais. Quem começa aqui com a gente é o Ramon Silva Leite, ele é professor do programa de pós-graduação em administração da PUC Minas, além de ser autor de vários artigos em livros, em revistas e muito mais. Eu procurei o professor Ramon justamente para ele nos ajudar a entender mais o conceito de CRM. Vocês sabem o que é isso? Ele mesmo vai explicar para gente essa sigla e a tradução dela. Vamos ouvir.
1: Bem, a questão do CRM, né? o termo então vem do Customer, Relationship Manager, da gestão do relacionamento do cliente, né? é uma sigla que se tornou muito usual, inclusive por um uso comercial e dessa forma muitos utilizam esse termo como uma solução tecnológica, um software né? utilizado então para gerir né? esse relacionamento com o cliente mas eu considero que a questão do relacionamento com o cliente, isso remonta muito antes desse desenvolvimento tecnológico. Na verdade, se a gente for pegar o histórico do marketing, a questão do cliente, desde a década de 50, de 60, o reconhecimento de que o cliente deveria ser o foco das empresas deveria ocupar, então, o lugar central, né? ou seja, todo o negócio deve estar voltado para o cliente. E a partir da década de 70, isso foi mais reforçado, dado a, a, o aumento da, da concorrência em muitos setores e o reconhecimento pelos profissionais da área de marketing de que o cliente ele é um patrimônio da empresa e, dessa forma, um cliente satisfeito e que permanece na empresa, né? ele se torna então uma, uma fonte de, de um recurso muito importante na medida que ele pode proporcionar ganhos de diferentes formas, não só em termos de lucratividade, mas também de defesa, né? ou seja, na medida em então, que um cliente é satisfeito ele pode defender a empresa, caso né, surja críticas com relação à empresa, ele pode propagar informações importantes, relevantes da empresa, com, dessa forma, então, uh, ser um disseminador né, de informações importantes sobre a empresa. Uh, e dessa forma, então, uh, uh, reconheceu-se né, a importância de uh, gerir bem esse relacionamento. Uh, de certa forma, então, a gente pode considerar que houve uma mudança do que a gente chama de marketing transacional, né, focado, então, em realizar um negócio, realizar uma troca para o marketing relacional, buscando, então, manter, né, incentivar relacionamentos duradouros e vantajosos para ambas as partes.
0: Eu sei o que você está pensando, órgão público não visa o lucro, a gente não tem exatamente interesse que as pessoas permaneçam usando os nossos serviços, né? essa fidelização não existe exatamente no, no serviço público. Mas, gente, como qualquer empresa, é claro que a gente quer que as pessoas tenham uma percepção positiva do que a gente faz. O Ramon vai falar mais sobre a aplicabilidade do CRM no serviço público.
1: Quando a gente pensa em serviço público, é claro que o cidadão ele tem um papel muito mais amplo do que simplesmente considerá-lo como um cliente, mas, obviamente, na perspectiva, na abordagem gerencialista de serviço público, né, há, sim, um entendimento de que o cidadão também pode ser visto como um cliente e, dessa forma, o os órgãos públicos devem buscar atender esse cliente da melhor forma, nesse sentido, mantê-los satisfeitos e, utilizando, então, né, dessa mesma perspectiva oriunda de empresas e, dessa forma, uh, buscar um relacionamento né, uh, que seja satisfatório, que seja de longo prazo, que seja que venha realmente atender né, aquilo que uh, o cliente, então, né? No, claro, no papel ali do cidadão, deve ter com seus prestadores de serviços públicos. E, dessa forma, conheceu-se ah, o chamado Citizen Relationship Management, né? então, a gestão do relacionamento com o cliente. Então, atualmente, quando a gente pensa em serviço público, ah, esse termo hoje já é bastante disseminado.
0: Uma dúvida que eu tinha, que o Ramon até comentou no início aqui do episódio, é se CRM envolve necessariamente um software, uma tecnologia, uma plataforma para fazer essa, esse gerenciamento. Ele vai explicar melhor.
1: É, aliás, essa é uma confusão, de certa forma, né, muito observada, quando se entende que a gestão do relacionamento com o cliente, se resume a, a essa tecnologia, a esse software. Né? De fato, é uma solução que é comercializada. No entanto, eu entendo que uh, o, a gestão do relacionamento com o cliente, ela não necessariamente se baseia em um software. É claro que hoje em dia a tecnologia tem um papel extremamente importante no nosso dia a dia, uma ferramenta essencial. E dessa forma, uh, as tecnologias podem sim né, uh, serem utilizadas para essa tarefa né, para essa, uh, essa gestão mais adequada, mas eu gosto de, de considerar que, se a gente for remontar né, aqueles pequenos negócios familiares, de pequeno porte, aonde o empresário conhecia bem seus clientes, conhecia seus hábitos, conhecia suas preferências, dali de anos de convivência, atendendo sua clientela, e dessa forma o CRM era o empresário, era ele que conhecia bem seus clientes, conhecia suas preferências, quando os clientes visitavam a empresa, o que, que eles gostavam, como eles gostavam de ser tratados. Dessa forma, o empresário, inclusive, poderia fazer uh, concessões, por exemplo, às vezes algum cliente que às vezes não tinha crédito naquele momento, não tinha condições de pagar, e o empresário fazia concessões porque sabia do seu histórico, aquilo simplesmente na cabeça do, do empresário, né? uh, daquele comerciante ali. E, na verdade, a gente observa ainda muitos negócios, né? que ainda funcionam dessa forma, ou seja, uma relação muito estreita entre o cliente e o, os gestores, os funcionários, os empresários. Um conhece muito bem o outro. Né? Os clientes conhecem os seus prestadores de serviço e também os gestores, né? quem está prestando aquele serviço, conhece bem o seu cliente. A gente pode observar isso, por exemplo, um salão de beleza, né? que ali a né? o prestador de serviço, a empresária ali conhece bem a sua clientela e ele trata... Cada cliente, da forma como ele gosta, sabe suas preferências, seus hábitos. Mas, obviamente, as empresas, as organizações cresceram, ampliaram. Então, a, a complexidade hoje é muito maior e, dessa forma, grandes organizações não dá para se basearem só né, na, na, nas informações que estão na cabeça dos seus funcionários, dos seus gestores. E, dessa forma, a tecnologia veio para, justamente, a, armazenar, tratar né, essas informações na medida então que o CRM busca armazenar todos os pontos de contato com, do cliente. Ou seja, se o cliente solicitou, por exemplo, um orçamento, se o cliente manifestou interesse em determinado produto, se o cliente enviou alguma dúvida, fez alguma reclamação, se o pagamento dele está em dia, se ele ah, alegou que o problema deu defeito, que o produto deu defeito. Todos esses pontos de contato são informações importantes que vai construindo o histórico do, do cliente ao longo do tempo. E dessa forma você vai compreendendo melhor né, a cada cliente, os seus hábitos, suas preferências. Tendo essas informações, a tendência é que a organização consiga atender melhor a esse cliente, a satisfazer a esse cliente. Ah, e hoje em dia a gente encontra, então, ah, várias possibilidades, várias soluções nesse sentido. Né? Hoje há ferramentas tecnológicas ah, né, que adotam esse termo CRM né? uhum. ah, e que hoje fornecedores de softwares de gestão, e aí a gente pode considerar desde fornecedores globais, como SAP, como Oracle, que tem soluções ah, específicas para essa gestão do relacionamento com o cliente, até mesmo empresas nacionais, né, uh, grandes fornecedores aí de softwares de gestão, como uh, a TOTOS, como o Sank, uh, e várias outras que têm soluções né, uh, de CRM que uh, permitem, então, né, uma atuação mais adequada, essa gestão mais adequada.
0: Outra dúvida, que área dentro da organização deve
1: cuidar do CRM? Tradicionalmente, isso está relacionado área de marketing só que atualmente Aline, considerando aí a complexidade organizacional e novos modelos de negócio cada vez mais essa divisão fragmentada da organização tem sido um pouco questionada até porque, por exemplo dentro dessa perspectiva do relacionamento com o cliente o entendimento que se tem é que esse atendimento com o cliente é responsabilidade de praticamente toda a organização. Não adianta a área de marketing estar convencida e empenhada uh, em a satisfazer o cliente se outras áreas que supostamente não são da área de marketing, não estiverem convencidas disso, uh, o esforço da área de marketing não vai ser suficiente. Se a gente considerar, só para ilustrar... né? Uh, imagina um indivíduo que vá fazer um pagamento, por exemplo, numa empresa, então tem um setor lá de, né, de recebimento, e naquele momento o cliente for mal atendido na hora de fazer o pagamento. Com a ideia de quem vai receber, o funcionário daquele setor, ele entender que ele não é da área de marketing. Não, eu sou da área de recebimento aqui, então estou aqui para receber, eu não estou preocupado em satisfazer o cliente. Mas, naquele momento, ele está atendendo ao cliente. Dessa forma, queira ou não, ele é parte da avaliação que o cliente faz da organização. E, dessa forma, ele está, se envolvido com uma atividade de marketing. Né? Todas as áreas que, de alguma forma, se relacionam com o cliente também devem ser preparadas, envolvidas, porque, afinal de contas, elas também têm responsabilidade com essa satisfação... Né, do usuário, de quem está sendo atendido. Né?
0: A gente já vai voltar a ouvir o Ramon, mas antes, pegando o gancho nas últimas falas dele, eu queria que vocês ouvissem um pouquinho a experiência do Ministério Público de Santa Catarina. No serviço público, a gente não costuma ter uma área de marketing, né, gente? Mas lá no MPSC, eles têm um setor de atendimento ao cidadão, que tem tudo a ver com o nosso papo de hoje aqui. Então, quem conta um pouquinho sobre como funciona esse setor é a Kátia de Jesus Vermelinger, analista do Ministério Público de Santa Catarina e chefe do setor de atendimento ao cidadão. O setor de atendimento ao cidadão do Ministério Público ele foi
2: criado é, até recentemente, assim, a gente pode situar no tempo, dizer que ele começou a ser gestado ali em 2014 e passou a existir de fato em 2015, funcionando primeiramente ali apenas com acesso à informação, atendendo a LAI, né, que é a lei de acesso à informação, buscando a transparência mas já com uma grande pretensão que seria a garantia da excelência no atendimento dentro do Ministério Público em todo o estado de Santa Catarina. E hoje, então, ele funciona é, com postos de atendimento na capital, em lajes e agora procurando estabelecer postos de atendimento ao cidadão em outras comarcas, mas centraliza alguns canais de atendimento do Ministério Público e também faz a formação continuada de todos os atendentes, todos os agentes que fazem o atendimento ao cidadão. E a gente considera também o cidadão interno ali, o nosso, é, o nosso cliente interno, que seria o cidadão que também faz parte dos outros setores do Ministério Público. Com esse objetivo de garantir a excelência no atendimento, o setor busca também promover o alinhamento entre todos, todas as portas de entrada, onde o cidadão pode é, estar em contato com o Ministério Público. E, e a gente chama isso de harmonização do atendimento. Quer dizer que se o cidadão procura o Ministério Público lá em Jaraguá do Sul, ele vai ter a expectativa de receber o mesmo atendimento que ele tem na capital, aqui em Florianópolis. E isso é feito através é, de formação continuada e também da comunicação interna, através das ferramentas que são desenvolvidas, nós temos um guia de atendimento ao cidadão interno e formações que são indicadas para esses atendentes, não só os atendentes servidores e colaboradores terceirizados, mas também os promotores, os membros do Ministério Público, todos que fazem o atendimento.
0: Notem que, amarrando com o que o Ramon tinha dito, o setor de atendimento ao cidadão do MPSC, ele não é o único ponto de contato, né? Do cidadão com o Ministério Público, claro. E justamente por isso que eles atuam também como mentores das outras áreas e das pessoas em si, né? Até mesmo os promotores que são consideradas uh, portas de entrada, né? Que são uh, possíveis canais de atendimento às pessoas. É o que a Kátia chamou de harmonização, né? Bom, o Ramon vai voltar nesse assunto quando ele frisou para mim que CRM, na verdade, é algo que tem que estar justamente na cultura da instituição. E aí eu vou querer que vocês ouçam um pouquinho mais sobre isso agora.
1: A ideia principal que eu considero do CRM, ou da gestão do relacionamento com o cliente ou com o cidadão, é uma filosofia da organização é, é reconhecer que a organização existe para atender ao seu cliente e nessa ah, direcionamento né dessa filosofia ah, da organização ah, são as pessoas que devem estar imbuídas disso eu posso dizer que né, uma ferramenta tecnológica de última geração sem pessoas estarem engajadas com isso aquela ferramenta não vai resolver o problema né? Não é a tecnologia que, de fato... A tecnologia é uma ferramenta, mas você precisa de pessoas para utilizar aquela ferramenta e dispostas a, de fato, alcançar o objetivo do, da gestão do relacionamento com o cliente, que é satisfazer e buscar manter esse cidadão, esse cliente satisfeito ao longo do tempo. Então, considero que é a filosofia da organização que deve de fato estar voltada. Ou seja, as pessoas envolvidas, né, principalmente aquelas que estão na linha de frente, ou seja, aquelas que de fato têm uma interação, têm um contato direto com o cliente, com o cidadão, essas pessoas precisam realmente estarem conscientes da importância de um bom atendimento, do serviço prestado de forma adequada, saber ouvir o seu cliente, o seu cidadão, e prestar um serviço de qualidade.
0: Uma coisa que eu aposto que está passando aí na sua cabecinha de comunicador é como é que ficam as redes sociais nessa história, hein? porque é inegável que pelas redes sociais a gente acaba prestando um tipo de atendimento. Né? Hoje o nosso Instagram, Twitter, Facebook, enfim, são pontos de contato muito importantes e a maioria das pessoas até prefere usar canais assim do que o próprio site, do que o próprio e-mail, enfim. Aí a gente vai ouvir o que o Ramon disse sobre isso e já vamos emendar também com a explicação da Kátia sobre como ela faz esse trabalho lá no MPSC.
1: Ah, junto à questão da tecnologia, a gente, como eu disse, a ideia é que a empresa monitore todos os pontos de contato né, da, da, com o cliente, todas as manifestações feitas com o cliente. E obviamente as redes sociais vêm ocupando um papel extremamente importante é ali na, na rede social, então, que muitas vezes essa comunicação então, vem a acontecer. Hoje, há um avanço no CRM para o que é chamado de CRM social. E, dessa forma, então há uma integração né, dessa gestão do relacionamento com o cliente também baseando ou buscando informações que hoje estão baseadas em mídias sociais.
2: Nós estabelecemos, sim, uma parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público para atuar em conjunto. E dessa forma a gente troca muitas figurinhas, assim, quando é, nós atendemos também via redes sociais, por exemplo. Só que ali nas redes sociais entram assuntos tanto do nosso dia a dia, que é do acesso à informação, demanda de dados, de informação a respeito da atuação do Ministério Público, como também perguntas amplas que é, vão tratar mais de assuntos estratégicos, de pontos de vista da instituição mesmo. Enquanto servidores, nós não podemos responder pela instituição. E aí a Coordenadoria de Comunicação vai atuar junto à Administração Superior para buscar algumas respostas. E a ideia é sempre ter uma resposta para o cidadão que entra em contato com o Ministério Público. Sempre de, de, de maneira é, informal, nas redes sociais... Próxima, porém muito respeitosa. E assim também com os e-mails, com, com o, o Bote, né? a Catarina, que tem na página do Ministério Público, sempre buscando essa cordialidade, essa proximidade e o respeito com o cidadão que busca as informações ali no Ministério Público.
0: Caso vocês tenham ficado com a mesma dúvida que eu, eu perguntei para a Kátia em seguida como é feita essa parceria na prática. né? Ela me explicou que eles compartilham as senhas das redes sociais para que as duas áreas, comunicação e setor de atendimento ao cidadão, Possam atuar juntos nessa interação com os cidadãos conforme ela explicou no áudio dela. Bom, talvez você aí esteja pensando, não tenho um setor de atendimento, é, não tenho nem previsão de ter isso aqui na minha instituição, mas eu quero começar a aprimorar o jeito com que eu me relaciono com as pessoas que me procuram. Então, como é que eu posso começar? Eu fiz essa mesma pergunta para o Ramon sobre como eu poderia começar isso no tribunal onde eu atuo. A resposta dele a gente pode usar para qualquer tipo de instituição, claro. Vamos ouvir.
1: Eu acho que uh, a primeira questão vale uma reflexão da, né, do tribunal sobre, uh, entre aspas, quais produtos uh, o tribunal entrega para os seus usuários, ou seja, quais são de fato os serviços que são prestados e aí uma questão que é fundamental e isso serve para qualquer tipo de organização é entender o cliente é entender o que, que o cliente espera daquele produto uh, né? um, um erro comum é são os gestores considerarem que eles sabem o que, que é melhor para o cliente sem ouvir o cliente na verdade o fundamental é você ir até o cliente e falar bom eu tenho essa entrega para você o que que você espera aqui né Quais são as suas expectativas? E dessa forma, ouvindo o cliente, a organização refletir sobre como então ela pode atender melhor ao seu cliente. Começa então quais são os produtos que são entregues né, para uh, o cliente e ouvindo o cliente, se aquele produto que está sendo entregue de fato atende as expectativas ou o que, que o cliente gostaria de receber com relação àquele produto. Uma empresa oferece um produto ao mercado, uma universidade também oferece um produto ao mercado, um museu também oferece um produto ao mercado, um, uma força policial também oferece um produto ao mercado, todas as organizações oferecem algo, uma creche oferece um produto ao mercado, ou seja, ela tem uma razão de ser, ela, ela existe para oferecer algo, ela, ela não, não existe para si própria, ela existe para atender a algo lá fora, então... Esse ente externo espera algo daquela organização. Isso que esse ente espera da organização, afinal de contas, é o produto que é entregue e para uma boa prestação dessa, desse serviço ou da entrega desse produto, é fundamental que se entenda o que, que esse ente externo que recebe esse serviço, afinal de contas, o que, que ele espera. Normalmente, as organizações não estão muito dispostas a, a ouvir o, o seu cliente, o seu cidadão. As organizações se acostumaram muito a falar para o seu público, mas agora elas estão tendo que também, não só falar, mas também ouvir o seu cliente. E esse cliente tem muito a contribuir. Né? A, a, geralmente, como eu disse, ele quer ajudar, na verdade. Mas, para isso, a organização precisa estar aberta a ouvir o seu cliente também. Eu acho que essa é uma dica que... Uh, é um ponto de partida aí para uma mudança, né, uh, dessa filosofia de reconhecer essa importância né, daquele que vai receber os serviços, os produtos fornecidos pela organização.
0: Gente, eu não tenho a menor dúvida de que a escuta verdadeira ela transforma, né? Ela ajuda muito a melhorar os serviços que a nossa organização presta e ela vai além, né? Eu acho que um trabalho eficaz de ouvir, de atender as pessoas que procuram a nossa instituição, gera ganho de tempo, ganho de produtividade. A Kátia vai comentar isso a seguir pra gente. E, claro, que eu nem preciso dizer que pode transformar também a vida das pessoas que nos procuram, né? Um
2: bom atendimento, nós costumamos informar isso nos nossos cursos, dentro do Ministério Público. Ele pode ser muito resolutivo. Já no primeiro atendimento, já se obtém Muitas vezes uma mediação, uma conciliação, um melhor entendimento da situação, a gente consegue dar o um mapa da mina para a pessoa resolver a situação, evitando judicialização, evitando muitas é, é, situações que podem gerar mais enfim tempo que fica no judiciário, enfim, essas situações elas podem ser resolvidas já num bom atendimento, num primeiro
0: atendimento. Como eu costumo fazer aqui, vamos para o resumão do episódio? Vamos lá! Um bom serviço de comunicação pública é muito mais do que informar as pessoas, é saber se relacionar com quem procura as nossas instituições e fazer isso nos diferentes pontos de contato que o nosso órgão mantém com a sociedade a gestão desses canais e dos modelos de atendimento, a gente dá o nome de CRM, sigla em inglês para Customer Relationship Management. E isso não é coisa exclusiva da iniciativa privada, gente. Afinal, a gente quer que as nossas organizações sejam efetivas naquilo a que elas se propõem, né? É, ou seja, entreguem o melhor produto possível aos clientes. Então, no nosso caso, entregar o melhor serviço possível aos contribuintes, CRM não é necessariamente um software, há tecnologias no mercado sim que ajudam a, a organizar esses pontos de contato, mas mais importante do que qualquer ferramenta tecnológica é a filosofia, a consciência organizacional de que o atendimento ao público é uma atividade que tem que ser priorizada e que pode ajudar a organização a alcançar a sua visão de futuro. Para tanto, ter uma área na organização que atue como instrutora e que faça um alinhamento com todo mundo que conversa diretamente com, com as pessoas, com os clientes, é algo muito bacana. Se você tiver a sorte de ter algo assim na sua instituição, é bem importante que o atendimento prestado nas redes sociais também seja integrado e coerente com todo o resto. A gestão do relacionamento passa também por uma análise mais profunda dos hábitos, das preferências desses chamados clientes. Né? Com esses dados, a gente pode ter muito mais efetividade nas nossas estratégias de comunicação, inclusive. A escuta, é claro, é uma ação fundamental quando a gente fala em CRM. Em geral, pessoal, quem procura os nossos órgãos, né, é, tá nos dando um presente valioso e a gente pode desembrulhar esse presente com carinho, né? E fazer o melhor uso dele possível. Gente, eu espero de verdade que cada vez mais o nosso trabalho de comunicação se confunda com essa parte de atendimento e de relacionamento. E que um dia, lá na frente, né, a gente. Olhe para trás e fale, poxa, como que eu só me preocupava em transmitir informação, né? se você tem alguma experiência nesse sentido eu vou gostar muito de saber, me manda seu feedback lá pelo Instagram arroba comunica eu queria agradecer muito todas e todos que me ouviram até aqui que me acompanham, que me mandam mensagens de incentivo lá pelo Instagram valorizo demais gente, Obrigada de coração e claro, queria agradecer também aos entrevistados desse episódio o professor Ramon, inclusive também quero agradecer ao Leandro Herringer que é outro professor da PUC Minas, meu colega na Pública, que foi quem me indicou o professor Ramon. Então, muito obrigada, Leandro. E queria agradecer demais também a Kátia, do MPSC. Gente, por hoje é isso. Eu deixo para vocês meu grande abraço, meu grande beijo e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.